0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Viete koľko kníh by sme stihli prečítať, keby sme toľko neskrolovali na sociálnych sieťach? Podľa štúdie o trendoch v sociálnych médiách strávil priemerný užívateľ v roku 2019 na Facebooku, Instagrame a Twitteri takmer 2,5 hodiny denne. Prepočte na priemernú rýchlosť čítania, je to približne 200 km ročne. Ono sa to nezdá, ale čekneme, čo je nové na Facebooku, pozrieme pár fotiek a storiek na Instagrame, odpíšeme niekomu na Messengeri a zrazu sú to ročne stovky hodín. Presnejšie, podľa tej spomínanej štúdie Global Web Index Social Media Trends je to až 870 hodín ročne strávených na sociálnych sieťach. Hrozivé číslo. Ajme, ak si uvedomíme, že väčšina toho času nám neprináša nič užitočné, často len závisť, alebo je to iba zabíjanie času, pretože sa nudíme, tak verím, že vám dáme dostatok dobrých typov na knihy, aby ste ten čas na sociálnych sieťach aspoň trošku obmedzili. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s Jozefom Karikom o jeho novom mysterióznom trillery Smršť.
2: Odohráva sa na Liptové orave a potom na Slovensko-Polskom pohraničí, čo je veľmi špecifický región, naozaj veľmi špecifický, úplne ako stvorený pre horor alebo taký triller, mysteriózny práve v takomto jesennom počasí.
1: Máme pre vás aj úryvok zo smršti, prečítá ho Vladokobielsky. Pridáme ďalšie typy na novinky. Odeonku Bál šialených žien, krimi Kľukatá cesta, romancu Tichá melódia a prezradíme, ako sa vyznať v ľuďoch. Prekladateľkou Harryho Pottera sa pozhovárame, ako sa jej robilo na novinke IKABOK. A pozor, slávny Dan Brown napísal unikátnu knihu pre deti Divoká symfónia.
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh Jeden z najčítanejších, najpredávanejších a najobľúbenejších slovenských autorov, ktorého, myslím, až tak veľmi predstavovať netreba, Jozef Karika. Ahoj, pozdravujem ťa.
2: Ahoj Milan, zdravím ťa.
1: Tak myslím, že aj kvôli korone a opatrnosti nahrávame tento rozhovor po telefóne, čo vám, verím, nebude veľmi prekážať. Chceme sa rozprávať najmä o tvojej novinke Smršť, ktorá vychádza v polovici októbra a už v tých predpredajoch na rôznych internetových kníhkupectvách okupuje najvyššie priečky.
2: Klamal by som, keby som nepovedal, že to nepoteší, ale čo ma teší úplne najviac sú práve čitatelia a čitatelky, že vlastne aj v tejto nelahkej situácii myslia na tých autorov a že takúto takú podporu, ako tú podporu si cením vždy ale v takejto výnimočnej situácii si tú podporu cením o to viac a preto o to viac dúfam, že sa im bude aj moja kniha táto páčiť a že na to nie ich očakávania.
1: Tak verím aj ja, lebo ja som si už prečítal a myslím, že sa im bude páčiť týmto tvojim ktorí čítali predchádzajúce misteriózne trillery, ale aj tú mafiánskú sériu. Tak nám trošku priblíž, o čom je nový misteriózny thriller Smršť?
2: Tento thriller je podobne ako tie predchádzajúce inšpirovaný niečím reálnym. V tomto prípade je to fenomén vetra, tzv. vietor halný, ktorý fúka v Polsku, ale čiastočne aj na Slovensku. Je to veľmi zvláštny fenomén, totiž to, keď ten vietor fúka, tak v tej, v tej oblasti, kde duje, tak tam zvyšujú už, už ako bežne kapacitu požiarných hliadok, a, ale aj zachránárov a policajtov, pretože keď fúka ten vietor, tak sa z nejakého dôvodu zvyšuje aj agresivita ľudí, stúpa počet nehôd, vražd, samovrážd, ďalších vecí. Je to taký zvláštny fenomén. ktorý ale veľmi dobre spracovaný, dokonca bol o tom aj dokument a ďalšie všelijaké články. No a zároveň potom som to spojil s, ďalšom, s ďalším fenoménom, s takými rôznymi povestiami z regiónu Liptova a Oravy, o takej vlastne starene v čiernom, ktorá sa zjavuje niekedy pri ceste a pri niektorých úsekoch, kde je vysoký počet dopravných nehôd, takých zvláštnych a nie úplne bežne vysvetliteľných. Toto všetko mi nejak zapadlo do jednotného obrazu a napísal som o tom knihu.
1: Mne sa páčil taký nezvyčajný originálny úvod, kedy chlapík nájde odhodenú kamerku z auta na odpočívadle, doma si pozrie z nej záznam z tej čudnej jazdy a myslím, že je to pútavé a skvelé napísané hneď do tých prvých vied, aby to vtiahlo.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, nebol to ani tak nápad. Väčšina vecí, ktoré mi ľudia povedia, že mám dobré nápady, tak to vlastne ani nie sú nápady, ale to je niečo, čo sa mi prihodilo a ja si to dotvorím potom tou fantáziou. A presne takúto vec som zažil, že som našiel pri ceste odhodenú kameru z auta na odpočívadle a... Boli na nej dosť zvláštne veci, nie také zvláštne, ako som potom popísal už až v tom románe, to už je samozrejme dotvorené, ano. trochu mojou fantáziou, ale prišlo mi to ako skvelý námed, lebo, lebo naozaj je to strašidelné, že človek zastane na odpočívadle, niečo nájde a zrazu na tom niečomu môže byť nahraté niečo, čo možno by radšej ani nechcel vidieť. Napríklad, čo sa stalo počas jazdy, keď niekto šoféroval a niečo sa mu mohlo prihodiť, mohol šoférovať v noci, mohol vstať niečo pri cesi ste mohli tie lúče reflektorov auta ožiariť niečo, čo sa nedá ani vysvetliť. Mm-hmm. A presne toto som tento pocit som chcel zakomponovať aj do tej knihy, lebo som ho sám zažil a bolo to, bolo to dosť strašidelné.
1: Ty si povedal, že ten príbeh áno, je založený na tom fenoméne halného vetra, ktorý môže spôsobovať vyšší počet nehu od vražd, násilnosti. Je tento halný vietor aj na Slovensku? Zažil si ho aj ty osobne?
2: Neviem, či som ho zažil, ale, ale určite, určite je. Pre, vlastne aj celý tento román smrť sa odohráva na, na pohraničí, odohráva sa na Liptové orave a potom na slovensko-polskom pohraničí, čo je veľmi specifický región, naozaj veľmi specifický, úplne ako stvorený pre horor alebo taký thriller mysteriózny, práve v takomto jesenom počasí a aj ten príbeh sa odohráva takto na jeseň, kedy je to všetko tu, tá krajina ešte divoká, ponorená do hmly, také chuchvalce sa pre, prevalujú na tou krajinou, je vlohko, poprcha, takže to mi akože sadlo k tomu, k tomu prostrediu. Ale naozaj našiel som napríklad v záznamoch, keď som si čítal denníky publikované pacientov, ktorí sa liečili niekedy na začiatku 20. storočia na tuberkulózu v Tatrách na slovenskej strane. Tak v niektorých z tých záznamoch, spomínam to práve aj v tom románe smrť. aj tam píšem, že v ktorých záznamoch a od koho a píšem tam tie detaily. Tam sa práve spomínalo, že keď tento vietor mal blúď z tej polskej strany, tak tých pacientov s tou tuberkulózou prevážali do iného centra, do iného sanatória, pretože keby tam zostali a boli vystavení tomu vetru, takže sa aj mohol zhoršiť stav, ale nie len fyzicky, ale že ako aj, aj psychický stav sa prúdko zhoršoval tým pacientom, keď bol vystavený tomu vetru na slovenskej strane Tatier
1: ako si teraz rozprával, som si našiel tu pasáž v tom rukopise a trošku zacitujem. To sa rozprávajú, myslím, že ten Gabo, Nina a hlavný Hrdina. Je to suchý nárazový vietor, ktorý vanie statranských končiarov, zvláštne sa tam lámú vzdušné prúdy, také čo si Výba prúdky, spôsobuje škody, strháva strechy, ničí lesy, ale to nie je to hlavné. Hlavné je, že halný vplýva aj na ľudí. Negatívne. Po celé desaťročia, možno aj stáročia. Je to spolahlivo jav keď fúka halný, goralom, ktorý v tej oblasti žijú, preskakuje, stúpa vtedy počet bitiek vražd a samovrážd. Domáci opisujú stúpajúcu nervozitu, zlosť, úzkosť, depresívnosť. Hú, tak už len toto znie mrazivo. Inak, čo by si robil ty na mieste Gaba, Niny a toho hlavného hrdinu tých tvojich postav?
2: Ja hlavne už by som sa k tomu asi radšej ani nedostal. Aj po skúsenosti s trhlinou a s tým všetkým a som taký trošku poučený, že od takýchto vecí treba dať radšej ruky preč, prípadne napísať knihu a vzbudiť o to záujem, nech tam idú nejakí iní záujemcovia, záujemci a záujemky a na nich nech sa to vlastne otestuje všetko, či na tom niečo je, alebo na tom niečo nie je. Ale aby som teraz ako vážnejšie povedal, tak podobne ako námet k tribeču, k miznutiu myznutiu k priepasti, v hľadom tej plošiny tajomnej vo vysokých štátoch, kde nejaká sila akoby nutila ľudí skočiť do priepasti a zabiť sa. Mm. Tak, tak aj vlastne námec to, tohto románu Smršť tiež mám od, od čitateľa, mi to poslal že on tam žije niekde v tej oblasti a mi to poslal že či by ma to nezaujímalo a znelo to naozaj ako veľmi strašidelne, tá informácia o tom vetre a hneď mi to zapadlo s týmito ďalšími vecami, s týmito povestiami zase na tej slovenskej strane lebo po, podľa niektorých tých aj takých folklórnych záležitostí vlastne sa tá staré presne mala zjavovať keď fúkal vietor No a je to spojené aj v tej knihe.
1: Ty si to teraz spomenul, že vlastne aj keď píšeš, ty dokážeš niekedy doslova sa ponoriť do toho príbehu, prežívať ho, báť sa, spôsobovať si zimomriavky. Takže asi si to zažíval aj pri smršti. Pri ktorej pasáži si mal také naj zimomriavky?
2: Oh, nechcem prezrádzať nejaké konkrétne scény, aby som nepokazil zážitok čitateľka a čitateľom, pretože táto kniha je vyložená založená na takých tristoch, na takých nečakaných zvratoch a naozaj neustálom napätí, pretože keď si to čítal, tak už vieš, ale nechcem to prezrádzať, ale že od istého bodu toho deja vlastne tam sa to rozbehne a už nie je cesta naspäť. Oni už ani nemôžu zastať v podstate v tom aute poriadne. A nedá sa uniknúť pred tým niečím, čo ich prenasleduje. Ale pre mňa najstrašidelnejšie sú práve také tie momenty, akoby keď sa to láme, keď sa tá realita preklápa do niečoho takého surreálneho, to akože sa dá aj zažiť, že, že je to také, že niekedy zažijeme niečo a aj mne, sa to, aj mne sa to stalo, že keď som aj do tej oblasti jazdil, ešte predtým, ako som, ako som písal Smršť, ale ja tam veľmi rád chodívam, lebo je taká pusta, tak presne sa mi stalo napríklad, že som niekde zastal, úplne ľudoprázdne miesto a zrazu v spätnom zrkadle som videl, ja neviem, 50 metrov za mňou, nejaká starenka sa tak knísala, knísala takou, takou krývajúcou chôdzou tak mávala ruka, tak jej knísali sa jej ruky a takou chôdzou sa tak klátila ako keby, smerom ako k autu môjmu. a pritom by som, by som ako odpristahal, že keď som tady ališiel pred minútou, tak tam nebola pri tej ceste, hej. <laughs> A, a zrazu tam je a väčšinou to má nejaké úplne prozaické vysvetlenie. Napokon aj v tom románe sú naznačené tieto prozaické vysvetlenia, že proste môže nejaká starenka zbierať bylinky a vyjde tam z tej húčtiny vlastne pri ceste a zrazu tam je a predtým tam nebola. Ale ten moment, tesne predtým, ako sa to rozhodne, hej, že či je to nejaký prízrak alebo je to tá starenka, ktorá zbiera bylinky, tak ten moment tej neistoty, to je pre mňa naj, to je akože najstrašidelnejší, ale zároveň aj najvzdačnejší moment, pretože vtedy tá, tá realita akoby by chvíľku nevedela, že do ktorej kole je nadskočí a to je fantastický zážitok, aj keď teda nemusia vždy z tieto veci skončiť dobre.
1: Inak, keď spomínaš tú staránku, to som aj ja mal teda zimom riavky, najmä ku koncu ten útek a tak ďalej, nebudem samozrejme prezrázať viac. Tá starená v tých čiernych pohrebných šatách bola veru
2: dosť desivá. Naši predkovia v tom folklore, oni vedeli, že čo naozaj je desivé, takže <laughs> Tieto motívy sú nevyčerpateľná studnica pre strašne ľudí aj v súčasnosti. No. Mm-hmm.
1: A dobre, sa to tam zakomponoval. A dnes sa aj páči to, ako keď jazdia tým autom, a je to tam aj chvíľami divoká jazda, tak tam spomínaš konkrétne miesta cestu. Je tam Liptovská Mara, Bešeňová, Potok, Tušin, bobrovník a tak ďalej. Je to naozaj autentické. Vždy som si inak vybral mobil a nahodil Google Maps a pátral som a pozeral som, kade vlastne ide tá divoká jazda. Myslím si inak, že v závere, možno po dočítaní, si mnohí budú klasť otázku, budú uvažovať, či môže naša myseľ formovať realitu. Ty vieš, na čo teraz narážam, čo hovorím,
2: Snažím sa v týchto mysterióznych trileroch vždy ponúknuť okrem toho napinavého deja a strašidelného aj nejaké také akoby myšlienky, ktoré sú aj pre mňa zaujímavé, ktoré sú niečím provokatívne a také transgresívne, že akoby prekračujú ten, také tie bežné hranice toho, ako uvažujeme. A samozrejme aj v tej aj v smršti je, sú aj takéto motívy a jedným z nich je práve vťah i reality a našej mysle a ich prelínanie sa. A že čo vlastne čo je čím určované, že čo, čo, je, akoby, čo je mocnejšie alebo tak. A nemyslím si osobne úplne, že dokáže mysel nejako úplne formovať alebo vytvárať uh, realitu ako takú, tú objektívnu, pokiaľ sa bavíme o tej objektívnej vonkajšej realite. Ale k nejakému prieniku a k nejakému akoby podfarbeniu tam určite dochádza, čiže uh, minimálne dokáže naša myseľ filtrovať realitu vonkajšiu a interpretovať ju alebo niekedy aj dezinterpretovať spôsobmi, ktoré sa zdajú až neuveriteľné. Čiže, čiže v konečnom dôsledku sme každý akoby uzavretí v nejakom subjektívnom univerze, ale len sa nám zdá, že, že všetci vidíme to isté a všetci sme v tej istej realite, ale v skutočnosti som presvedčený o tom, že tých subjektívnych realít je rovnaké množstvo, ako je práve počet ľudí na Zemi. Takže cez takúto mysterióznu tému chcem trochu nepriamo upozorniť aj na takéto spoločenské javy, ktoré môžu skončiť pomerne nepríjemnými spôsobmi, ak sa nejako nenaučíme pracovať a chápať, že reálit je veľa a nájsť nejaké styčné body, aby sme sa vôbec dokázali vzájomne ešte komunikovať.
1: A vôbec to nemusí byť duchárčina, ako reagoval z počiatku Gabo, ten policajt, na rôzne tieto veci. Ak teda máte chuť na dobrý karikovský, misteriózny thriller, takú divokú jazdu, z ktorej vám bude miestami behať mraz po chrbti a fučať za zadkom, stiahnite po novinke Smršť. Jej autorom je Jozef Karika. Ďakujem Jožo za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne za príležitosť a pozdravujem teda čitateľky, čitateľov. Nech sa dobre číta moja nová kniha.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Aby som vás ešte viac navnadiel na novinku Smršť, mám tu pre vás úryvok, ktorý načítal Vlado S tým cestným úsekom
3: nie je všetko v poriadku, nadhodil Gabo. Stále tam dochádza k nehodám, ale k takým čudným. <laughs> Pravda, že čudným, prikývol Fajnor. Veď aj nám, čo sa stalo, zmlkol. Olízol ošuľanú cigaretu. Prsty so žltými nechtami sa mu triasli. O čo išlo? Nástojil zelený mozog, jemný ako traktor bager. Domáci zagestikuloval, chystal sa odpovedať. Doloval s najväčšou námahou. Cigareta mu vyklzla, spadla na koberec. Nina priskočila k vozíku, zohlasa a zdvihla ju. Povzbudivo sa na usmiala, usmiela, vrátila mu ju do tvrdej, hrboľatej dlane. Fajnor zdvihol pohľad. Modré oči mal zrazu priezračné a čisté, Oveľa mekšie, než keď nás vítal. Nebola to naša zásluha. Vrátil sa v čase. Spomienky ho preniesli do iného života. Predtým, než ho privalilo nešťastie. Ja som to nikomu zašepkal. Nevravel som o tom nikomu, ale už tu dlho nepobudnem. Musí sa o tom vedieť. Stále tam zomierajú ľudia. Áno, pritekal Gabo. Aj celkom nedávno. Dvaja rybári z Lúčok. Havarovali inde, ale na tom úseku sa im niečo prihodilo. Aj nám, mne s Eliškou a Andrejom, sa to začalo diať inde. Čo ty myslíte? Celá tá oblasť je... 20 rokov nad tým premýšľam. Deň čo deň.
0: Ktorá oblasť?
3: Ten cestný úsek?
0: Hlavne ten. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Gabriel Garcia Marquez svojho času povedal: Existuje toľko kníh, že nemá zmysel čítať tie, ktoré nás nudia. Máme pre vás ďalších 6 typov na knižné novinky, tak verím, že si vyberiete tú, alebo tie, ktoré vás rozhodne nudiť nebudú.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Georgianská séria od Mary Balogovej pokračuje. Po prvej knihe, Láska bez citu, je tu novinka Tichá melódia. Hlavná hrdinka Lady Emily Marlowová je krásna, nezávislá mladá žena, od raného detstva je nepočujúca a preto si veľmi cení podporu svojej rodiny. Manželstvo s mužom, ktorého jej príbuzní vybrali, ju však nedokáže uspokojiť. Jediný, pokom Emily kedy túžila, je totiž ľahkovážny lord Ashley Kendrick. Je jej dievčenská láska, a nikdy na ňo nezabudla, hoci odišiel do Indie za novým životom. Ale po 7 rokoch sa ešli vracia do Anglická ako zdrvený vdovec. Ani on na Emily nezabudol a požiadajú o ruku. Ona je však zmetená. Stále ho ľúbi, ale myslí si, že to urobí len z povinnosti, Veď 7 rokov je dlhá doba. Podľa hnemu Emily napokon bude bojovať o muža svojho života. Dostala druhú šancu, tak možno nastal čas, aby ju využila. Tichá melódia je jedna z najlepších historických romancí Mary Balogovej, čo oceňujú nielen čitateľky, ale aj média, kritici či ďalšie autorky romancí. Napríklad autorka bestsellerov Susan Elizabeth Phillipsová povedala, že len čo sa do nej začítate, nedokážete ju prestať čítať. Jedinečná hrdinka, nádherné historické kulisy, ktoré autorka opisuje veľmi vierohodne, a k tomu romantické napätie, aké hľadáte v podobných príbehoch. a najúžasnejší je ten vývoj postav nielen Emily, ale aj Ashleyho. Takže po dočítaní máte chuť prečítať si túto knihu ešte raz. Takže píšte si. Mary Balogová a nová historická romanca Tichá Melódia.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Pomínate si na detektívky Briana Freemana Nočný vták a vnútorný hlas? Spoznali sme v nich veľmi sympatického vyšetrovateľa Frosta Eastona a už v prvej knihe ste pri čítaní doslova cítili Zimom riavky na chrbte. Teraz je tu tretia kniha série a volá sa Kľukatá cesta. Inšpektor Frost Easton z oddelenia vrážd mal výborného priateľa Dannyho, ktorého však dlhé roky nevidel a teraz sa zrazu objaví priamo pred Frostovým domom. No, za dramatických okolností. Zomiera mu doslova na prahu dverí a skôr ako naposledy vydýchne, povie záhadné slovo. Lombard. Frost netuší, čo to je a tak začne pátrať, čo skoro vysvytne, že Denny je najnovšia obeď série Vrážd, ktoré spája charakteristická stopa. Obrázok červeného hada nedaleko miesta Činu. Otázkou je, či ide o sériového vraha, a čo, alebo kto je vlastne ten Lombard? To záhadné meno sa medzi smotankou San Franciska vyslovuje iba po šepky a akce chce Frost chytiť vraha a odhariť to tajomstvo, nesmie nikomu veriť a musí sa okamžite pustiť do pátrania. Pretože jeho protivník pozná každý jeho krok a skrýva sa za ďalšou zákrutou, aby mohol znova zautočiť. Kľukatá cesta je vynikajúce Krymy, dynamické, vťahne vás hneď od prvých strán. Autor výborne dávkuje jednotlivé indicie, ktoré postupne zapadajú do seba a dávajú čoraz väčší zmysel. Až to celé vyvrcholí takou poriadnou peckou, ktorá vás naozaj omráči. Navyše si určite zamilujete postavu Frosta Eastna, samotára, ktorý žije v starom dome v centre San Francisca s kocúrom a živí sa tým, čo mu uvarí jeho brat, šéf, kuchár. Je to fešák, ale večery trávi radšej sám a ideálne s knihami o histórii. Sympatická postava. Takže odporúčam. Brian Freeman a kľukatá cesta.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Dan Brown, autor bestsellerov s profesorom symbológie Robertom Langdonom, napísal novinku, a tento raz pre deti. Volá sa Divoká symfónia a je to opäť niečo výnimočné, ako sme u tohto autora zvyknutí. Viac nám ju predstaví Lucia Hľúbeňová, šéf-redaktorka pre detské knihy vydavateľstva IKAR.
4: Dan Brahon nás tento raz všetkých prekvapil, pretože napísal svoju prvú detskú obrázkovú knihu, ktorá je určená deťom od troch rokov. A dokonca zložil k nej aj Hudbu Celou knihu vás bude sprevádzať majster Mišiak, ktorý vás zoznámi so svojimi kamarátmi, hudobníkmi a s ich hudobnými nástrojmi. Ku každému zvieratku si môžete prečítať veselú básničku a na záver aj po naučenie od majstra Mišiaka. V knihe nájdete QR kód na stiahnutie aplikácie. Pomocou aplikácie si budete môcť vypočuť hudobnú skladbu, skomponovanú Danom Brownom, ku každému zvieraťu v knihe. No a nebol by to Dan Brown, ak by do knihy neskryl rôzne kódy, symboly a šifry. V knihe ich nájdete hneď niekoľko na každej strane. O krásne ilustrácie sa postarala maďarská ilustrátorka Susan Batory a divokú symfóniu, ktorú zložil, ako som už spomínala v úvode Samotný den Brown, nahral záhrebský festivalový orchester. Kniha je také interaktívna, náučná, zábavná a prináša naozaj nezabudnutelný zážitok celej rodine.
0: Kar. Čítanie pre celú rodinu
1: Viete, ako sa vyznať v cudzích ľuďoch? Ako si zlepšiť vzťahy, nenechať sa vodiť za nos, získať si ľudí, aby vám dôverovali? Aj o tom je nová kniha Malkoma Gladwella, určite ste o ňom počuli, kanadský novinár, spisovateľ, ktorý dlhé roky pracoval ako reporter vo Washington Post, a venoval sa témam ako sociológia, psychológia, obchod, konzumné správanie, moderné technológie. Časopis Time ho zaradil svojho času medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete. A myslím, že je pravda, že Gladwell dokáže svojimi knihami provokovať, inšpirovať a nemilosrdne odkrývať naše slabosti a pohnutky. V tejto novej knihe, ktorá sa volá Priznačne, Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch, rozoberá rôzne medializované škandály, aby nám ukázal, prečo sa naše vzťahy s cudzími ľuďmi zhoršujú. Tak napríklad sa pozrieme na podvody Bernieho Madoffa, súdny proces s Amandou Knoxovou, samovraždu poetky Sylvie Pletovej, škandál okolo pedofílie Jerryho Sanduského či smrť Sandry Blandovej. Malcolm Gladwell analizuje nástroje a stratégie, ktoré využívame, aby sme sa vyznali v neznámych ľuďoch Ukazuje, ako zle to robíme, čoho dôsledkom sú rôzne nedorozumenia a konflikty. No a kto by sa nechcel nezhodám vyhnúť všakže. Takže začítajte sa do tejto pútavej knihy a možno sa naučíte, ako sa vyznať v cudzích ľuďoch.
0: Odeon. Knihy pre náročných.
1: Nová Odeonka od francúzskej autorky Viktorie Masovej, Bál šialených žien. Zavedie nás do ústavu pre choromyselné ženy, kde sa každoročne v polovici pôstneho obdobia koná netradičný bál. Celý Paríž sa v tento večer oddáva tónom valčíka a polky spoločnosti žien v maskách Kolombín, cigánok, vojakov či mušketierov. Dve sály... Na jednej strane mentálne zaostalé dievčatá a epileptičky, na druhej hysterky, pometené ženy a maniačky. Tento bál je jeden z najnovších experimentov doktora Šarkota, ktorý sa snaží urobiť schovankyň normálne ženy. No a my sledujeme príbehy troch z nich, Eugénie, Louis a Genevieve. Autorka Viktoria Mass ponúka veľmi odvážny a originálny príbeh, ktorom vytvorila obraz parížskej spoločnosti na konci 19. storočia. Najmä tie kulisy sú netradičné, veď kedy sa pozriete do neslávne známeho ústavu Salpetrier, prvej neurologickej kliniky svojho druhu v Európe, kam umiestňovali nielen duševne choré a mravne skazené ženy, ale tiež nepoddajné manželky, céry či milenky. Spomínaný doktor Šarko a tiež babinsky sú reálne postavy. Sú to slávni neurologovia, ktorí mali rôzne metódy, Napríklad verejné ukážky hypnózy či hysterických záchvatov, no aj napriek ich kontroverznosti, prispeli k rozboju medicíny. Bal šialených žien je, myslím, veľmi aktuálny a trefný príbeh, v ktorom nájdete útlak aj vzburu obeti systému, ezoteriku, tajnú sexualitu, rôzne bizarnosti a neurózy. Kontroverzná téma, výborné spracovanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas. Ako
1: už asi viete, autorka Harryho Pottera, J.K. Rowlingová, napísala nový príbeh pre deti, volá sa IKABOK a všetko o ňom nájdete na stránke ikabokpríbeh.sk, čiže desiatky kapitol, aj veľkú súťaž, v ktorej môžu deti ilustrovať samotný príbeh a 34 z nich sa dostane do tlačenej knihy Rowlingovej plus môžu vyhrať pre svoju triedu knihy v hodnote 300 eur. Súťaž beží už len pár dní, tak neváhajte, kliknite si na ikabokpríbeh.sk a zapojte svoje deti. Ten príbeh o príšere z Močarísk, o deťoch Hanke a Bertovi, o kráľovstve blahobytia je naozaj veľmi pekný, pútavý a poučný. Okamžite sa zapáčil aj Olge Kráľovičovej, ktorá prekladala Harryho Pottera aj teraz novinku Ikabok.
5: Ten príbeh ma veľmi zaujal, preto sa mi pomerne ľahko robili tie výrazy. I keď nerada to robím na začiatku, predtým, než si preložíte celú knihu, lebo môžete v priebehu zistiť, že toto vám tam nebude sedieť, aj keď som to mala už prečítané. Ale naozaj ma tá rozprávka zaujala a zistila som vlastne, že sa tam dá pekne vyhrať s tými názvami. V podstate som k tomu pristupovala rovnako, ako keď sme robili Harry Potter. Ja som sa snažila prísť na to, odkiaľ Rowlingov ten názov, ako, ako ho vymyslela a prečo. Tu bolo jednoduché korunkopíja ako do rohu hojnosti. Takže Čo by asi tak slovenčine zodpovedalo, lebo keby ste to preložili doslovne, to by nebolo zaujímavé. Krajina rohu hojnosti, tak čo zodpoveda hojnosti? Blahobyt, tak blahobytí a Podobne som robila aj tie ostatné názvy tých miest, Tvarožník, Škvarkovník, aby to bolo to, čo predstavuje to mesto, ale aby to malo takú slovenskú koncovku. Lebo tam už potom musíte vlastne všetky mená. Budete prekladať, alebo nebudete. Ale nie, že jedno preložíte, druhé nie, to by bol guláš.
1: Našťastie to nie je guláš, ale veľmi pekný príbeh. Láskavý, zábavný a najmä svižný, takže deti sa nebudú nudiť. A je to aj vďaka vynikajúcemu prekladu, s ktorým profička Olga Kráľovičová nemala nejaké väčšie problémy.
5: Ona sa veľmi dobre prekladá, ona má veľmi čistý štýl, že tam nemusíte opravovať veľmi tú štýlistiku. Musíte skrátka tie vety formulovať ako pri každom preklade, ale pri niektorých tých originálnych autoroch. Keď to čítate, sa vám to zdá, že v pohode, ale keď to prekladáte, tak si zistíte, že logika tej vety nie je v poriadku, ale u Rollingovej tento problém nie je.
1: Keď ste sa dozvedeli, že teda napísala nový príbeh, ktorý ide von po dlhých rokoch od Harryho Pottera, A ste sa potešili, tak ako väčšina ľudí, ktorí teraz posielajú tie reakcie, ohlasy, konečne nie pre dospelých, Galbrajt, ale pre deti opäť?
5: Áno, potešila. Páči sa mi jej štýl a toto sa mi zdá ten príbeh veľmi dobre vymyslený.
1: Verím, že veľmi dobre vymyslené sú aj knižné novinky, o ktorých sme dnes hovorili a možno aj tie, ktoré ste si práve kúpili, objednali a chystáte sa do nich začítať. Tak si to užite, počujeme sa opäť o týždeň vo štvrtok. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.